0: yang spesial, betul? Uh, uh, saya selalu berkacita karena saya menyadari bahwa uh, Natal, hari Natal, bulan Desember itu bukan sekedar kita merayakan Natal sudah, tapi juga uh, merupakan waktu dimana kita merefleksikan dan merenungkan apa yang sudah kita kerjakan kepada hidup kita sepanjang tahun ini dan kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun yang akan datang. Yang setuju boleh bilang amin. Saudara, saya nggak tahu seberapa banyak saudara yang mempersiapkan tahun depan Tapi uh, saya secara pribadi dan keluarga dari tanggal 3 Desember kemarin Kami ngambil puasa, saudara Bukan hanya saya dan istri Anak-anak saya, William dan Kathleen yang masih 4 tahun, mereka juga puasa Ya, uh, Mereka puasa sampai jam 12 siang Awal-awal penuh perjuangan Karena anak saya ini doyatnya makan, saudara Jadi, uh, biasa pagi itu udah perut, udah terisi penuh Tapi uh, ketika kami mengajarkan mereka puasa, saya menjelaskan bahwa Will, uh, King, kita perlu dengar suara Tuhan. Bahwa suara Tuhan kayak gimana? Agak sulit menjelaskan buat mereka, tapi saya berdoa uh, biar Roh dengan caranya sendiri yang berbicara buat mereka. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, uh, kami sangat serius mempersiapkan tahun 2019. Saudara, waktu uh, saya dan istri saat teduh, kami punya kebiasaan setiap pagi kami saat teduh, Kami baca firman, biasa kami mengajak juga karena kami Saya ingat sekali di tanggal 3 Desember awal bulan ini Tiba-tiba Tuhan taruhkan sesuatu di dalam hati saya Tuhan katakan bahwa tahun depan, tahun 2019 Kamu akan memasuki tahun yang mengherankan dan menakjubkan Saya kaget juga, ya saya kaget Saudara tolong tangkap ini baik-baik dengan rohmu Karena saya percaya bahwa ketika kita menangkap sesuatu dengan roh kita maka uh, itu akan terjadi di alam nyata kita, amin? Saudara, waktu Tuhan bicara itu dalam hati saya saya akhirnya sharing itu ke uh, apa namanya WhatsApp grup keluarga saya keluarga saya ada di Amerika, ada di Papua, ada di Menado saya share, ada di Jogja, Ellen di Jogja, saya share dan waktu saya share, tanpa saya duga, semua mereka antusias dan akhirnya mereka bilang, yuk kita ikut puasa sama-sama jadi, dari tanggal 3 uh, Desember kemarin Seluruh keluarga besar di saudara, semua cucu-cucu, semua ngambil puas Sampai hari ya Dan, uh, Waktu kita lagi, di hari pertama, waktu kita lagi sharing Tiba-tiba uh, Tuhan taruhkan hal yang kedua Tuhan bilang, uh, kuduskan dirimu Sebab besok aku akan mengerjakan perkara yang ajaib di tengah-tengah kamu Saudara, saya kaget, sudah Buat saya, Tuhan, apa yang mau Tuhan uh, sampaikan buat kami Eee uh, Firman Tuhan cuma katakan dalam kitab Yesua, kuduskan dirimu sebab besok aku akan mengerjakan perkara yang ajaib diantara kamu. Saudara, pesan itu saya belajar untuk meresponi, saudara. Akhirnya itulah kenapa saya memutuskan mengambil puasa sampai ke anak-anak kami. Dan kami, saya khususnya secara pribadi memutuskan untuk setiap hari belajar. Saya udah setiap hari saya bangun pagi, saudara, ya. tapi kadang-kadang baca Alkitab ya pokoknya baca hari ini bisa baca hari apa ibadah hari yang tapi besok saya bisa baca Alkitab dari yang lain tapi ketika saya tahu bahwa Tuhan sedang berbicara sesuatu saya memaksa diri saya satu hari saya baca lima pasal lima pasal saya baca apakah Tuhan langsung bicara oh nggak juga tapi saya percaya bahwa Ketika saya membaca firman Tuhan, ada banyak pesan-pesan Tuhan yang penting buat saya Tuhan sampaikan Saudara, hari ini saya nggak tahu seberapa banyak dari antara saudara Yang mengharapkan tahun depan saudara akan mengalami perkara yang mengerankan dan ajaib Saya nggak tahu Tapi kalau kita bilang seberapa besar kita rindu, seberapa besar kita ingin Sebesar itulah Tuhan akan kasih ke kita So, hari ini mari kita siapkan roh kita siapkan diri kita, bukan hanya sekedar oh ya, mau tahun baru kita bersenang-senang kita mempersiapkan kue, buka, kue, tahun baru bikin acara, enggak tapi lebih daripada itu, yuk kita siapkan diri kita karena Tuhan akan menyatakan sesuatu buat kita ya, bisa juga boleh bilang apa Amin. itulah sebabnya hari ini saya mau sharing uh, di dalam kitab lukas, pasal yang kedua sesuatu yang sangat penting dan saya berdoa, saudara tangkap ini dengan roh saudara karena ini merupakan hal yang sangat penting kita buka di dalam Lukas pasal yang kedua kita lihat di ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20 Lukas pasal yang ke-8 Lukas pasal yang kedua ayat yang keberapa Saudara? 8 sampai ayat yang ke-20 Saudara boleh catat? Saudara boleh tulis di handphone Saudara tapi pagi hari ini saya berdoa lebih daripada itu saudara tangkap ini dengan spirit saudara, yang setuju boleh bilang amin ya. sebelum kita mulai, saudara tengok samping kiri dan bilang begini, eh, hey, dengar baik-baik, Tuhan mau memberkati kau. bilang begitu saudara, hey dengar baik-baik ya Tuhan mau memberkati kau. amin, oke okay. saya akan bacakan buat saudara di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam oke, okay. ayat yang kedua Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat apa saudara ketakutan. Saudara ada yang tahu siapa itu gembala-gembala yang ada di padang pada saat itu? Sampai hari ini nggak ada seorang pun yang tahu siapa mereka. Alkitab juga tidak mencatat dengan detail mengenai siapa gembala-gembala yang ada di padang pada saat itu. Tapi menariknya adalah, Saudara bisa bayangkan padang-padang apa namanya? gembala-gembala yang ada di padang, kalau kita berkata di ayat yang kedua, tiba-tiba didatangi oleh malaikat Tuhan. Kita enggak usah baca ayat berikutnya tapi kita tahu apa yang hendak disampaikan. Saudara pasti tahu bahwa malaikat hendak menyampaikan satu kabar yang sangat besar. Betul atau enggak? Saudara saya coba merenungkan ini. Dan saya mendapati bahwa kenapa sih harus dipilih gembala-gembala Saya perlu kasih gambaran sedikit Gembala-gembala itu merupakan Apa ya, strata yang pada saat itu Strata yang rendah Alkitab mencatat mereka menjaga kawanan domba Sampai tengah malam Itu artinya, itu artinya Mereka punya tugas kerjaan mereka Itu setiap hari adalah jagaing domba ya. Dan orang yang jagaing domba itu beda dengan pemilik domba Pemilik domba itu dia bisa menyewa orang untuk menjaga kawanan dombanya Jadi bisa dipastikan orang yang pada saat itu Itu orang-orang yang sangat sederhana Bukan orang-orang hebat, bukan pemilik-pemilik domba Mungkin mereka adalah orang-orang yang dibayar atau bekerja khusus untuk menjaga kawanan domba Saudara, mungkin hari ini kita adalah orang biasa Mungkin hari ini kita enggak diperhitungkan oleh dunia, mungkin hari ini enggak ada yang kenal kita. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan tahu betul siapa saudara. Tuhan kenal betul siapa saudara dan saya. Saudara, kalau ada seseorang yang memberi tak, kalau ada seseorang yang apa ya, punya anak pertama. Menurut saudara, kabar pertama kali akan dikasih tahu kepada siapa? Orang yang penting atau orang yang nggak penting? Saudara punya anak pertama, anak pertama saudara, apalagi orang Batak anak pertama lahir laki-laki pula. Menurut saudara, kabar besar ini saudara akan kasih tahu ke orang penting atau orang-orang yang nggak penting? Pasti orang penting, betul ya? Saya ingat anak saya pertama William lahir, waktu dia lahir di Rumah Sakit Mitra Keluarga, begitu dia lahir, saya nggak lari ke satpam untuk kasih tahu, eh papa saya punya anak loh, nggak. Kenapa? Satpam pada saat itu nggak terlalu penting buat saya. Saya juga nggak langsung teringat teman saya yang di SD yang sudah 25 tahun nggak ketemu. Tiba-tiba waktu anak saya lahir dan saya teriak, oh iya, saya punya teman nih namanya Joris nih. Udah 25 tahun saya nggak ketemu, saya mau kasih tahu dia dulu ya. Joris Joris apa kabar Joris? Uh, lu masih ingat gua nggak? Gue endo lo, teman SD lu dulu. Eh tahu nggak? Gue punya anak lo baru lahir. Kira-kira kita -kira gitu otomat? Enggak, Menurut surat saya akan kasih tahu ke siapa. Orang tua Kenapa orang tua? Karena orang tua adalah Pribadi yang sangat penting buat kita Saudara Jadi saya ingin kasih tahu, Ketika Tuhan memutuskan Untuk menyampaikan kabar ini Kepada Gembal Saudara jangan pikirkan dia orang biasa Saudara jangan pikirkan dia orang yang biasa-biasa aja Secara ukuran dunia Mungkin dia orang biasa Tapi di mata Tuhan Dia orang yang luar biasa Karena enggak mungkin Tuhan memberitakan kabar Spektakuler Kabar kesukaan yang besar Buat orang yang dianggap biasa Enggak mungkin <tuh> Saudara enggak maksudnya ya. Itu artinya Buat Tuhan Gembala-gembala itu Memiliki Arti yang sangat penting Dalam Di mata Tuhan Saudara hari ini Mungkin gak ada yang tahu siapa kita. Mungkin hari ini kita gak diperhitungkan oleh dunia. Mungkin hari ini di tempat pekerjaan saudara, saudara masuk dalam strata yang paling rendah. Mungkin hari ini di tengah keluarga saudara, saudara mungkin dianggap orang yang gak didengar suaranya. Mungkin di tengah pergaulan, saudara ada orang yang selalu jadi follower. Tapi saya mau kasih tahu kabar suka cita hari ini, saudara penting di mata. Alkitab kita berkata bukan apa yang dilihat manusia, manusia melihat rupa, tapi Allah melihat hati. Betul? Kalau Saudara baca, Saudara akan lihat dengan jelas dikatakan bahwa manusia melihat rupa. Ya, 1 9, 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa Saudara? Hati. Itulah kenapa hari ini saya mau masuk lebih dalam lagi Penting untuk kita memahami Bahwa yang Tuhan lihat bukan perawakan kita Penting buat kita menyadari yang Tuhan lihat bukan tampilan luar kita Penting buat kita menyadari yang Tuhan lihat bukan apa yang bisa dilihat oleh orang Tapi yang penting kita tahu hari ini adalah yang dilihat Tuhan adalah apa yang tersendunyi Yang setuju boleh bilang amin Alkitab berkata dalam kitab Matius Sebab kalau kau mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan berdoalah di sana, maka bapamu yang di surga akan, akan apa? Melihat, melihat dan menjawab doamu. Dalam bahasa Inggrisnya lebih keren. Dibilang bahwa when you come to your room and you pray, God will reward you openly. Artinya ketika kita masuk di tempat tersembunyi, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. tapi Allah yang tersembunyi akan memberikan reward reward itu penghargaan reward itu kalau diberikan nggak pernah diam-diam saudara pernah lihat orang kasih piala citra diam-diam eh hey, sini ya kamu dapat piala citra ya diam-diam gak -diam. usah ngomong deh nih piala citra diam-diam ada? gak ada orang kalau memberikan penghargaan selalu diumumkan di hadapan dunia inilah pemenang piala citra inilah pemenang piala oscar inilah juara satu inilah juara utama selalu di depan umum siapa kasih tahu. Tuhan kalau memberikan penghargaan buat kita Alkitab berkata He will reward you openly. Tapi itu semua kembali ke dalam hati kita Karena kenapa? Manusia melihat yang kelihatan Tapi Allah melihat hati kita Allah melihat yang tersembunyi Allah melihat yang nggak dilihat oleh dunia Allah melihat yang mungkin gak diperhatikan oleh orang lain Gak ada yang tahu siapa itu gembala gembala. Tapi saya tahu satu hal, gembala gembala itu punya tempat yang spesial di hati Tuhan. Yang baiknya adalah, saudara punya tempat yang sangat spesial di mata Tuhan. Mungkin tahun ini adalah tahun dimana kau gagal. Saya mau kasih tahu buat saudara, enggak usah kecewa. Saya mau kasih tahu, di dunia ini sebenarnya enggak ada kegagalan, percaya. Terus apa dong? Kegagalan itu merupakan keberhasilan yang tertunda Coba aja lagi Coba aja lagi Kalau gagal, coba lagi Karena ketika kau masih gagal Itu adalah keberhasilan yang hanya tertunda Ketika engkau fail, coba lagi Fail, coba lagi Saya jamin kau pasti akan berhasil Amin. Ini penting buat kita sudah. Mungkin hari ini kadang ada yang menganggap kita penting Sama seperti pada zaman itu Enggak ada menganggap gembala gembala ini penting. Tapi saya mau kasih tahu, engkau sangat penting di di, di mata Tuhan. Engkau punya tempat yang spesial. Mau engkau berpikir bahwa saya orang yang failed, yang gagal, yang nggak ada gunanya, yang mungkin gak diperhitungkan oleh dunia. Hei, saya kasih tahu, Tuhan memperhitungkan hidupmu. Tuhan memperhitungkan engkau. Di manapun engkau duduk pagi pagi hari ini saya mau kasih tahu, engkau berharga, kau mulia di mataNya Tuhan. Sama seperti malaikat mendatangi para gembala, hari ini kalau engkau punya sikap hati yang benar, engkau akan lihat tahun depan, engkau akan memasuki tahun yang disebut dengan tahun keajaiban dan mengherankan. Amin? Saya berdoa, justru alkitab bilang, justru apa yang nggak dipandang oleh dunia itu yang akan Tuhan pakai. Jadi saudara dan saya sebenarnya sudah masuk kualifikasi untuk Tuhan pakai, karena kenapa hari ini mungkin dunia nggak memandang kita, kita nggak diperhitungkan oleh dunia, nggak ada masalah. Saudara saya kasih tahu, dengar baik-baik, lebih baik nggak diperhitungkan dunia daripada nggak diperhitungkan surga. Setuju ya? Amen. Lebih baik kita nggak dianggap sama dunia daripada kita nggak dianggap sama surga. Saudara mau dianggap apapun sama dunia, tapi saudara nggak dianggap sama surga, itu bahaya. Saudara. mohon maaf saya mau sedikit lebih dalam saudara mau diagungkan sama semua orang saya kasih tahu pada waktu kita meninggal mungkin yang ngantar kita ribuan orang itu nggak penting yang penting siapa yang jemput saudara betul ya yang ngantar saudara jutaan orang tapi kalau nggak ada yang jemput di sana pusing pala berbi saudara apa sekalipun Yang ngantar kita pada waktu Tuhan panggil kita, cuma jemaat yang diisi Bekasi Timur yang cuma dia 160 200 orang, no problem. Karena yang jemput saudara nantinya itu berlaksa-laksa di surga saudara. Ayy. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara saya sedang menakut-nakuti saudara, ya tenang aja ya. Tapi hari ini saya pengen kita ngerti satu hal. Lebih baik kita nggak diperhitungkan dunia daripada kita nggak diperhitungkan surga. Nah, hari ini kita harus tahu Siapa sih uh, Apa namanya Malah apa gembala-gembala itu Nah ini akan kita bahas Saudara Saudara Gembala-gembala itu siapa Gembala itu adalah orang yang sederhana Orang yang biasa Orang yang Mungkin Tidak ada apa-apanya Saudara saya kasih tahu, Alkitab berkata Matius 5 ayat yang keempat Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan Karena mereka lah Yang punya kerajaan surga Amin. Saudara Miskin artinya Bukan berarti kita nggak punya apa-apa Miskin itu bicara mengenai sikap hati Saudara boleh punya segala-galanya Tapi kalau kita punya sikap hati yang Emptiness Kosong Humble Saudara pasti akan diberkati Tuhan luar biasa. Masalahnya, masalahnya, mohon maaf, saya suka bilang buat jemaat bekasi barat, kadang-kadang, udah miskin, sombong pula. Ngerti ya? Kalau orang kaya, sombong wajar lah, masih eh, masih masuk akal saya lah. Saudara bayangin, udah miskin, sombong pula, cemana itu tuh ya kan? Cemana? Cemana? Saudara, sekali lagi saya mau kasih tahu, Yang pertama, bicara mengenai sikap hati Katakan dengan saya, sikap hati,
1: sikap hati. Kenapa
0: Tuhan memilih mereka? Kenapa Tuhan gak memilih raja-raja? Kenapa Tuhan memilih orang miskin? Kenapa Tuhan gak memilih penguasa-penguasa? Pertama, bicara mengenai sikap hati Kalau kau mau menjadi orang yang dipilih Tuhan Kau mau menjadi orang yang diberkati Tuhan Kalau kau mau menjadi orang yang dipilih diantara ribuan orang Yang pertama Mari kita miliki sikap hati yang benar dia dapat tuhan. Gembala itu nggak merasa hebat, dia nggak merasa memiliki sesuatu karena memang dia nggak punya apa-apa. Tapi itu bicara mengenai sikap hati kita. Saudara tahu nggak hari ini apa yang saudara miliki? Satu juta persen itu cuma titipan tuhan. termasuk uang yang hari ini ada di dalam kamu sudah itu milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang kasih, ya kasih lah, karena itu bukan milik kita. Keluarga yang hari ini ada di antara engkau, saudara, tambah. Saya ngajarin anak saya William, saya bilang William tambah, Bapak William yang sesungguhnya itu di surga. Betul. Awalnya dia nggak ngerti. Tapi saya ingin dia tahu bahwa Bapak William yang sejati, yang sebenarnya itu Bapak di surga. Saya ini cuman dipercayakan Tuhan untuk merawat dia selama dia jadi bumi. Cuma itu. Saya nggak pernah menganggap William ini wah milik kepunyaan saya, enggak. Saudara tahu, setiap hari, setiap hari saya cerita, saya ngajarkan dia tentang Alkitab. Kenapa? Saya mau dia kenal siapa Bapaknya bapanya dia. Saya mau dia kenal siapa Tuhannya dia. Kenapa saya begitu? Karena saya tahu William itu milik kepunyaan Tuhan kalau kita bilang anak laki-laki itu adalah milik pusakanya Tuhan. Saya itu cuma dititipin. Jadi kemo, Saudara, jangan kita hanya gara-gara anak, kita lupain Tuhan. Jangan hanya gara-gara anak, kita tinggalin Tuhan. Banyak yang begitu. Sibuk sama sibuk wah oh, saya punya Saya mesti ngurus anak, saya mesti ngurus keluarga Kita nggak mikirin gimana melayani Tuhan Kita nggak mikirin gimana kita menyenangkan hati Tuhan Yang kita sibuk, hanya mikirin anak Come on Sometimes Tuhan bisa ambil Wah oh, ini miliknya Tuhan Semua yang saudara miliki hari ini Itu semua milik Tuhan Saudara kerja di mana sekarang Saya mau kasih tahu, Pekerjaan itu pun adalah Pemberian Tuhan Jangan ada seorang pun yang berbangga hati atau merasa, "Wah, saya hebat loh. Saya punya posisi ini loh. Saya bisa begini loh. Come on. Besok toh juga bisa ambil pekerjaan itu. Terus kita mau ngapain?" Staff di kantor saya saya panggil semuanya. "Jagaumpulih. Saudara kenal Daniel? Salah satunya." Saya bilang, "Kalau besok kamu kehilangan pekerjaan, kamu mau ke mana?" "Agit, ya?" Sudah. saudara boleh tanya Daniel wih kaget dia dia pikir perusahaan sedang goncang atau apa gitu kan kaget dia loh kenapa? enggak saya tanya aja saya tanya kalau besok kamu kehilangan pekerjaan apa yang akan kamu lakukan? dia diam. dia nggak pernah berpikir kalau besok dia akan kehilangan pekerjaan dan saya bilang Niel, kita harus tahu. pekerjaan itu pun gak abadi besok pun juga bisa ambil sedang nanti ya Jadi kita harus tahu, kita harus sadar betul-betul Even pekerjaan, jangan kita bangga Itu milik Tuhan kok Tuhan mau ambil besok, hari ini Tuhan ambil pun bisa Oleh karena itu yang penting bagi kita hari ini Kita miliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan Sikap hati yang empty Sikap hati yang miskin Kalau kita berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Mereka akan mempunyai kerajaan surga Mereka yang punya Saudara, masalah terbesar banyak orang adalah Seringkali kita merasa Kita itu pemilih No Buktinya apa? Dampak Ketika kau melihat orang kesusahan pertanyaan saya Saudara mudah gak untuk memberi buat orang? Ketika saudara melihat ada orang yang dalam kesulitan Tuhan taruhkan di hati saudara pertanyaan saya Saudara mudah gak untuk memberi Indikatornya adalah Kalau kita berat Itu artinya kita merasa itu tapi kalau kita tahu itu miliknya Tuhan engkau akan mudah saudara, kalau saudara orang keuangan saudara akan tahu prinsip ini saudara orang keuangan, saya bosnya saya bilang, oke, okay, tolong bayar dia sejuta, ada gak orang keuangan jangan pak, nanti kurang duit di perusahaan, jangan pak, gak ada cerita begitu bosnya suruh bayar, dia bayar karena kenapa uang itu milik bosnya bosnya yang suruh bayar, ya dia bayar Gak ada orang keuangan yang berantem sama bosnya gara-gara gak mau Udahlah pas benar Rp. aja dah Gak ada begitu dipecat besok orangnya Ngerti ya? Pak jangan pak, aduh jangan Loh sayang suruh berat ya Aduh pak jangan, kok berat bener tangan Emang itu milik siapa sih duit? Nah kadang-kadang kita merasa itu milik tidak kan? tuan suruh kasih kita berat sekali tuan suruh kita memberkati kita berat sekali Saya pernah kehilangan sebuah mobil Avanza Velos baru, mungkin banyak saudara yang nggak tahu. Saudara mobil beres baru, Avanza Velos, saya hilang, sampai hari ini nggak ketemu. Tapi yang ingin saya bagikan adalah, ketika itu hilang, saya shock pertama kali, 5 menit pertama saya shock. Waktu saya tinggal di Kelapa Gading. Setelah lewat 5 menit, saya condam gini, Tuhan, oke, okay. Tuhan yang kasih ke saya. Tuhan kalau mau ngambil, oke okay. Saudara, kalau kita punya sikap hati yang seperti itu I'm telling you the truth Waktu mobil saya hilang, saya cuma shock 5 menit Lebih dari itu, saya udah rilis Dan memang sampai hari ini gak ketemu Tapi itu bicara mengenai sikap hati Tapi kalau hati kita terikat dengan materi Apa yang terjadi? Stress Waduh, wah stress udah mikir sampai sakit sampai apa itu artinya hati kita terikat dengan mati hari ini yang pertama miliki sikap hati yang benar kita itu miskin di hadapan Tuhan kalau nah, kita bilang apa dengan telanjang aku datang saudara kembali ke Surga saudara buat sesuatu enggak jadi buat apa kita pertahankan tuh kita nggak tahu besok kita masih hidup atau enggak saudara nggak tahu nanti malam saudara masih ada di bumi atau enggak Jadi kemauan, miliki sikap hati yang benar Sadarilah bahwa semua yang kita miliki itu milik Tuhan Milikilah sikap yang dalam tanda kutip miskin Emptiness, kosong Jangan sombong, Tuhan paling benci orang sombong Karena kenapa? Orang sombong itu merasa dia punya semuanya Dia merasa dia pemilik segala sesuatu Ketika dia punya sesuatu, wah kayaknya orang lain dibawa seratanya dia Itu dia dipercayakan lebih tinggi Kayaknya dia memandang orang lain rendah Enggak Kalau kita punya sikap hati benar Saudara dipercayakan apapun Hati kita tetap, -tetap memandang orang sama Amin. Kalau saudara boleh diberkati, Pertama, miliki sikap hati sama seperti gembala Hati yang emptiness Hati yang kosong Miskin di hadapan Allah Hidup sederhana Merasa semua itu bukan miliknya dia Orang-orang seperti itulah Yang akan Tuhan percayakan perkara-perkara yang rahasia. Berikan tukar tangan dulu buat Tuhan Yang kedua, yang kedua, saya akan bacakan ayat yang, eh, yang sepuluh lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk kamu saudara, seluruh bangsa. Kesukaan besar itu apa? Saudara lihat, sama-sama kita baca. Ayat yang ke-11, 321 ya
1: Hari ini
0: telah lahir bagimu Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daun Saudara, saya mau tanya Menurut saudara Definisi suka cita terbesar itu apa sih? Ada banyak orang berpikir bahwa Suka cita terbesar adalah apabila kita bisa Mencapai posisi tertentu di dalam pekerjaan kita Ada orang yang berpikir bahwa Suka cita terbesar adalah apabila Saya bisa punya anak laki-laki Ada orang yang mendefinisikan suka cita terbesar adalah kalau saya punya gaji di atas Rp100 juta. Ada orang yang mendefinisikan apa suka cita terbesar adalah kalau saya punya perusahaan sukses terus. Ada orang yang bilang saya suka cita terbesar adalah kalau saya punya mobil. Ah, ada orang yang bilang suka cita terbesar adalah apabila bilang strata sosial saya meningkat. Saudara boleh punya banyak uh, justifikasi mengenai apa itu kesukaan terbesar. Tapi saya mau beritahu buat sudah Dulu saya pernah kerja Gajinya Pertama kali saya kerja gaji saya 2,7 juta Saya berpikir Kalau saya bisa punya gaji 5 juta Kayaknya saya happy
1: banget.
0: Tapi pada saat titik saya punya gaji 5 juta Saya happy yes Tapi cuma bulan itu dong Selebihnya biasa Habis itu saya berpikir Kayaknya saya akan jadi orang yang happy banget Kalau gaji saya bisa 2 digit ya di atas 10 2 digit 10 11 12 waktu saya kecil itu senang sudah tapi pertanyaan saya adalah suka cita saya apa ini enggak hmm. cuman pada saat, saat saya terima pertama kali habis itu apa tambah pusing sudah sama kenapa gaji meningkat gaya hidup meningkat dulu nggak ada utang gaji nambah bingung kan utang tambah banyak loh itu bener Karena biasanya semakin orang punya banyak income, semakin gaya hidupnya naik Saudara, yang bikin orang itu kebobolan itu bukan karena gajinya murah Yang bikin orang kebobolan itu karena gaya hidupnya yang meningkat Cuma itu doang Saya ketemu dengan orang yang gajinya puluhan juta, saudara Tetap punya hutang Saya punya salah satu staff, gaji cuma 4 juta setengah Dia punya anak tiga, tidak punya hutang sama sekali Saudara, kesukaan terbesar itu apa sih? Saya pernah bermimpi kalau saya punya mobil sendiri. Wah, saya pasti happy banget. Saya gak tahu saya pernah cerita di sini, sampai pada satu titik, Tuhan kasih saya mobil. Mobil pribadi, gak pakai duit dari orang tua. Enggak, beli sendiri. Happy, saudara. Happy-nya cuma sebulan. habis itu pusing, pusingnya ngapain, mikirin cicilan, ya kan happy <SILENCIO> nya cuma sebentar habis itu pusing ke pala. saudara, gak ada yang apa di dunia ini betul ya saudara mau bilang apapun, mau, mau posisi tertinggi pun itu gak apa saudara gak akan bisa suka cita saudara gak akan terus, sepanjang setahun itu, terus gak akan wah yang punya anak pertama kali woi suka cita terbesar, bangga sudah giliran udah 3 bulan mesti bangun setiap jam 1 pagi ngedumbel juga kan aduh nah, besok pagi mau kerja aduh udah berantem sama istri kamu lah, kamu ah. awal bangga, awal seneng, awal suka cita lama-lama berantem juga, hanya karena kenapa siapa mau gantiin popok? baru ganti jebol lagi ya kan aduh berarti aduh aduh kenapa udah ganti tadi, ya nah, begitulah So, gak ada yang menggabani. Betul? Betul. Saudara mau, waduh saya punya rumah, saya akan bahagia. Wah betul, saudara bahagia tapi sebentar percaya. Coba saudara menemukan, dan saudara pastikan bahwa apa yang saya sampaikan itu totally benar. Betul ya? Apapun, di dalam dunia ini, tidak ada yang menggabani. Tapi Alkitab berkata, "Hari ini aku memberitakan kepadamu satu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Kesukaan besarnya itu apa? Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus. Apa maksudnya? Sukacita yang abadi, yang tidak akan pernah digantikan oleh apapun apabila Kristus selalu hadir dalam hidupmu. Dalam hidupmu. Seumur hidup kita itu sukacita abadi. Pertanyaannya adalah, apakah Kristus kan hanya lahir, tapi dia jadi Tuhan dan Raja dalam hidupmu every day, atau enggak? Itu pertanyaannya. Bukan saya orang Kristen, Kristus pasti ada, benar Kristus ada. Tapi masalahnya kalau di dalam kapal Kristus bukan di tempat ketter belakang, buritan, belakang bos, buaya yang bawet. Sedar sama kasih tahu satu rahasia. Kalau engkau ingin melihat hidupmu dipercaya semakin besar lagi. Kalau engkau mau melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam hidupmu, pastikan Kristus yang selalu di tempat pertama di dalam hati dan hidupmu. Kalau engkau, saudara tahu nggak, surga itu apa sih? Saudara tahu nggak surga itu apa? Surga itu adalah tempat di mana Allah itu ada di situ. Di mana Allah ada, di tempat itu surga. Itu indah. Jadi kalau surga itu sebenarnya bukan soal tempat. Surga itu bukan satu tempat enggak. Surga itu di mana ada kehadiran Allah. Di situ saudara akan bisa merasakan atmosfer surga. Setuju atau enggak? Nah, saya beritahu buat saudara. Kalau saudara pengen ngerasain surga, Kau usah jauh-jauh. Tunggu kita mati dulu. Harusnya di dalam keluarga saudara, saudara bisa merasakan surga setiap hari ada di situ. Saya bilang sama teman saya, saya pernah tulis di status sosial saya, saya bilang Kalau kalian ingin melihat surga, ingin mengalami surga Please come to my home Mohon maaf, saya bukan sombong Tapi saya ingin membuat orang mengerti Bahwa ketika hidup murid Engkau sepakat dengan isteri Engkau membangun hubungan setiap hari Komunikasi kita bagus Kita menghadirkan Tuhan Di situ surga hadir Di situ surga hadir, mana ada di surga hadir di ada kebahagiaan sukacita damai sejahtera berlimpah-limpah jadi yang kedua adalah saya mau ingin bertanya buat saudara kalau kita ingin hidup kita mengalami breakthrough kalau kita ingin hidup kita mengalami terobosan di tahun depan kalau kita ingin hidup kita mengalami tahun yang mengharankan dan menarjukkan pastikan Yesus di tempat yang pertama dalam hidupmu itulah kenapa Saya sampaikan di awal sebelum saya share tadi, sebelum masuk tahun 2019, saya sebagai Imam, sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala, saya ingin memastikan bahwa setiap hari saya wajib mencari Tuhan, bukan cuma sebentar cari cari Bapak-bapak, mohon maaf, saya memberitahukan hal ini buat saudara. Di belakang saudara itu bergantung istri dan anak-anak. terus di depan saudara siapa? istri dan anak-anak kita enak dia tinggal mengikuti imamnya imamnya berhenti, dia berhenti kepalanya belok kiri, dia belok kiri pertanyaan saya, kalau kita imam yang ada dulu depan terus kita mau ikut siapa? saya sudah bilang semakin banyak orang yang tergantung sama kita semakin kita harus bergantung sama Tuhan kadang-kadang mohon maaf ya, mohon maaf saya bingung, bapak-bapak, suami-suami sering katil. Buat kita hubungan dengan tuan itu nomor kesekian Saya nggak tahu, Tapi saya mau kasih tahu. Engkau boleh cari uang miliaran Engkau boleh mati dan meninggalkan uang triliunan Uang Itu bisa habis Tapi kalau engkau meninggalkan keteladanan Iman Dan contoh itu Itu akan menjadi pegangan seumur hidup orang So hari ini Apakah Kristus sudah hadir dalam hidupmu atau anak istri? Kalau Kristus hadir di dalam hidupmu Contoh yang paling gampang Saudara ini saudara Betul ya? Ini Edo nak? Yang saudara lihat siapa? Edo kan? Tapi kalau saudara hidup di dalam Kristus Yang orang lihat? Ini Kristus nih yang seorang lihat Edo, eh, orang lihat kertas tadi atau Alkitab? Alkitab nah. bukti bahwa saudara hidup di dalam Tuhan adalah apakah orang melihat hidupmu serupa dengan Kristus atau enggak? cuman itu doang kita boleh berkuar-kuar kita anak Tuhan kita boleh bilang kita setiap hari baca firman pertanyaannya, saudara karunia itu bisa dipalsukan karisma itu bisa dibuat Tapi buah-buah kehidupanmu itu nggak bisa dimanipulasi. Saudara mau tahu cara yang paling mudah untuk tahu hidupmu berbuah atau enggak? Tanya kepada istri atau suamimu. Itu aja. Tanya sama dia. Tanya karena yang paling tahu hidupmu berbuah atau enggak itu cuman istri atau suamimu. Engkau boleh berdiri di hadapan orang ngomongnya keren banget. anak-anakmu, pertanyaannya, ngomong-ngomong -ngom, dia bisa bilang, lah, ngomong doang. itu yang paling gampang. cara yang paling gampang, kita indikasi yang paling gampang, hidup kita sudah berbuah adalah tanya pasangan kita, tanya. berkali-kali saya tanya kepada istri saya, saudara kalau ketemu dengan Lisa saudara tanya sama dia, berkali-kali saya tanya mam, ayo happy married with me, kau bahagia nggak? Saya tanya Saya bilang jawab jujur aja Gak apa-apa Kenapa? Saya bisa ngomong di hadapan saudara keren banget Karena kenapa karisma itu bisa dibuat Saya bisa punya karunia yang sepertinya hebat Karena karunia pun bisa dipalsukan Tapi buah nggak bisa dimanipulasi nggak bisa Gimana kau memperlakukan anakmu Gimana engkau memperlakukan istrimu Gimana engkau mau ngomong kepada orang yang ada di kantormu gimana engkau bersikap itu adalah buah-buah yang lahir dari dalam hidupmu yang engkau berhubungan terus sama Tuhan atau enggak itu terlihat dari buah-buah hidupmu so yang kedua pertanyaannya adalah apakah Kristus sudah hadir di dalam hidupmu dan keluarga -mu? Kalau kau ingin hidupmu diberkati, hidupmu dipakai, hidupmu jadi hidup yang mengherankan dan ajaib Pastikan Kristus harus jadi yang tempat pertama First di dalam hidupmu Yang ketiga Kita baca Saya akan lanjut Ayat yang kelima ya, belas Ayat yang kelima belas Oke, yuk kita baca sama-sama. Kita baca sama, -sama. ayat yang ke-15. 321 ya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Perhatikan ayat ke belas saya akan bacakan. "Lalu mereka apa Saudara? Cepat-cepat. Yang ketiga, Apakah engkau selalu meresponi dengan cepat suara Tuhan atau enggak? Itu akan sangat menentukan apakah engkau akan mengalami perkara yang ajaib atau enggak okay. Bicara mengenai respon, saudara tau respon itu apa? Respon itu begini, waktu saudara jalan, terus kaki saudara kenal, kenal pot Respon itu adalah biasa aja, saudara tempelin kenal pot panas Kan seorang-orang bilang, aduh nikmat bener-bener, <SILENCIO> itu respon saudara, benar bener Benar. Yeah. Kan? Benar Bener Benar. <SILENCIO> benar Ya salah lah, <SILENCIO> salah. respon itu adalah begitu kena, das langsung diapain, wah langsung ditarik saudara, itu respon. Menikmati. <SILENCIO> benar ya? Wah kayaknya Johnny kalau kena, kena panas nikmati dia. Boleh kita coba habis jalan motor 5 jam gitu ya, lagi panas terus nah, suruh John temer kakinya. Kita mau lihat responnya gimana? Kayaknya dia sambil merem, aduh nikmat Respon itu adalah begitu Saudara pernah, saudara lagi naik motor jalan tiba-tiba ada benda asing masuk di mata saudara? Respon itu gimana? Langsung buru-buru dibersihin Bener gak? Karena ada sesuatu yang asing masuk Apakah kalau ada benda masuk terus kita begini? Aduh-aduh enak bener Ah nikmat sekali, akhirnya masuk lagi dong di sebelah kiri Ada gitu? Gak ada Respon itu artinya tindakan cepat, katakan-katakan saya cepat Cepat kalau mau diberkati Tuhan, setiap kali Tuhan ngomong apa? Respon Setiap kali Tuhan ngomong apa? Respon Setiap kali Tuhan ngomong apa? Respon Tuhan suruh kasih, nggak usah banyak tanya? Respon Tuhan suruh memberkati, nggak usah pakai dua puasa? Respon Saudara, kadang-kadang kita orang Kristen terlalu Tuhan Al kita bilang ibadah yang sejati adalah mengunjungi anak yatim dan janda-janda Betul ya? Jadi sebenarnya anak yatim dan janda Saudara, mau usah doain Kunjungin aja Lo bener, karena kita bilang kunjungin mereka Kadang-kadang kita kebanyakan orang nggak kunjung-kunjungan, Saudara Padahal Alkitab bilang apa? Kunjungilah Anak yatim dan para janda Betul ya? tapi kalau janda, janda yang benar, saudara ya jangan janda-jandaan, janda saudara lewat dan saudara bilang, oh saya mau, berenung, mau menggenapi firman kenapa? saya mau mengunjungi para janda kalau orang miskinnya, diabaikan, ya janda dong yang dikunjungi repot juga, saudara amen? artinya apa? respon seringkali kita tuh harus, apa ya? baca firman tuh tahu. saudara, saya bilang, mohon maaf, saya sering ngomong kadang-kadang Tuhan pakai hidup kita untuk boleh jadi jawaban buat orang
1: kalau kau melihat orang yang
0: betul-betul butuh betul-betul butuh Setelah. gak usah pakai acara oh ya sebentar dulu ya saya akan berdoa dulu apakah Tuhan ngomong Lalu. kalau Tuhan ngomong saya akan membelikan saudara keburu listriknya di rumah mati, saudara benar kesaksian terakhir suatu ketika saya pelanai di satu tempat satu gereja uh, saya gak tau saya pernah cerita gak ya? mudah-mudahan belum ya. saya pelanai di satu buah gereja uh, tiga kali ibadah cukup banyak. Uh, dan pada ibadah yang terakhir udah malam. Waktu saya apa seperti biasa uh, setelah selesai para gembala-gembalanya, "Pak, terima kasih buat pelayanannya." Diberikan uh, persembahan kasih. Saya terima, Oke. Okay? Waktu saya terima, saya turun karena dia gedungnya bertingkat, saya turun, Saudara. Di bawahku tempat buat orang fellowship, cukup besar, ya. Waktu saya turun, tiba-tiba mata saya melihat ada seorang ibu-ibu yang ada di tersa, di pintu. dia tuh kayaknya udah mau keluar tapi setelah dia balik, Untuk dia balik, mata saya kebetulan ngeliat dia waktu saya ngeliatin dia, dia gak ngeliatin saya tiba-tiba roh kudus ngomong hati saya yang ada di dalam apa namanya, tangan beri buat orang wih, kaget saya karena kenapa? itu saya pegang angklok itu udah agak berat, saudara, saking berat tapi ya. <laughs> <cổrando sound> lumayan ini, ya kan? lumayan itu jangan <tirar false> ketawa <video> biasa klien-klien kalau ngomong gitu langsung nangkep itu, itu lumayan berat, saudara jadi waktu ngomong begitu, hati tuh agak ngerera aduh Tuhan ini udah punya rencana banyak ini kan sederetap yang saya lakukan saya masuk ke dalam toilet saya nggak sedang kebelat, saya nggak sedang pengen ke belakang, enggak tapi saya lama-lama main aja di dalam toilet dengan harapan itu ibu cepet-cepet pulang gitu, oke waktu saya mau keluar, saya balik lagi Saudara-saudara yang saya lakukan, saya masuk ke dalam kloset Saya masuk, saya duduk aja buka Instagram Agak-agak bandel -agak juga saya Saya buka Instagram, saya melihat jam Ah, baru lima menit, lama Lama, cukup lama, kira-kira 10, 11, 12 menit Ah, udah cukup lama, saya dengar suara di luar, udah mulai sepi Wah, udah dong, aman kan Saya pikir oke okay. Keluar saya eh, cuci muka dulu, itu udah malam lah kira-kira udah jam delapan setengah, ya udah jam delapan lewat, cuci muka beres-beres, dalam hati, oke, okay, saya siap keluar. Kalau memang itu orangnya saya mau mendalami, kalau memang itu orangnya Tuhan biar dia ketemu saya. Padahal sebenarnya saya udah sengaja lama-lamain dan saya tahu itu ibu pasti udah pulang, karena tadi waktu saya dari atas dia sudah di pintu mau keluar. saudara waktu saya keluar pintu toilet di depan saya, selamat malam Pak Pendeta siapa yang selamin saya? ibu 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 itu tadi saudara astaga saya dalam hati tua ampunilah abamu udah saya gak bisa ngelit apa namanya kelat-kelit lagi saudara udah insya Pak pendeta udah Rauh Kudus bilang, tolong, gak? kasih saya biasa taruh di dalam Alkitab saudara ibu apa kabar? saya bilang kabar baik pak Saya buka, dan saya bilang, Tuh saya nggak tahu Tapi Tuhan bilang, saya harus memberkati Waktu Amroh itu saya kasih, nangis Udara saya kaget Saya orang yang nggak bisa melihat orang nangis Jadi kalau saudara nangis, tolong jangan di depan saya Karena kalau saudara nangis, saya juga ikutan nangis Bukannya saya terharu, memang saya nggak bisa melihat orang nangis, saudara Saya Matanya langsung ikutan berair saudara ya, Jadi kalau ada yang mau pucuk-pucuk mata, jangan depan saya ya. saya langsung nangis sudah. jadi waktu dia begitu saya nggak tahan dan saya bilang bu, mohon maaf saya izin pulang. oke. Okay. rupanya dia sangat terbuka sangat terharu. akhirnya dia uh, saya pulang. waktu saya masuk mobil ada sukacita yang besar dalam hati saya. Dan saya merasa tuhan terima kasih. Uh, saya sudah belajar taat. saya cuma mengucap syukur uh, poin itu. saudara kebetulan di gereja itu ada seorang yang saya kenal dan hari seninnya besoknya dia cerita karena Dia satu komsel dengan uh, ibu itu, dan dia cerita waktu Senin itu dia komsel. Saudara dia bilang begini, pada hari Minggu itu, itu adalah hari terakhir di mana hari Senin besok dia harus bayar tiga anaknya untuk kuliah. Dan kalau anaknya nggak bayar kuliah, maka dengan otomatis anaknya akan dianggap nggak lulus dan harus pulang ke Sedangkan dia orang yang nggak punya, itu adalah ujian terakhir anaknya. Dan kalau pulang lagi dia udah nggak punya uang lagi. Yang kedua. Pada waktu pagi-pagi, hari Minggu itu, waktu dia berdoa, Tuhan ngomong dalam hatinya dia, hari ini aku akan memberikan, engkau melihat, aku akan menjawab semua doa. Jadi waktu itu dia datang, tiga ibadah, tiga-tiganya dia datang, saudara. Ibadah pertama dia datang, ibadah kedua dia datang, ibadah ketiga dia datang. Kenapa? Karena dia nunggu jawaban. Nah pertanyaannya adalah, kok kenapa itu ibu pulang-pulang kan? Tahu emak kenapa? Karena hari itu, dia sedang menanti jawaban Tuhan. dia gak tahu jawaban Tuhan sedang ngumpet di dalam kloset wah ini repot deh kalau kayak begini jawaban Tuhannya lagi main tuh main Instagram jadi hari itu saudara, dia udah mau pulang tapi dia bilang Tuhan, saya nggak mau minjem saya nggak mau ngutang, Tuhan janji Tuhan akan memenuhi Tuhan janji Tuhan akan memberikan dan hari itu, dia nunggu jawaban Tuhan dia mau pulang, dia bilang Tuhan mana Tuhan itulah kenapa, dia nggak pulang-pulang benar. Dan hari itu waktu dia bilang itu adalah saat terakhir di mana dia apa namanya keluar dari toilet dan dia udah mau pulang. Waktu dia mau keluar dari toilet, rupanya pas saya juga keluar dari toilet. Tuhan selalu tepat pada waktunya. Oi. Saudara mau lari-lari kemana juga, mumpet-mumpet di mana juga, kalau Tuhan udah bilang itu dia, itu dia. Itu sudah. itu sudah itu sudah <laughs> jadi hari ini yuk kita punya hati belajar respon kenapa? biar hidup menjadi berkat buat banyak orang kalau hidup menjadi berkat buat banyak orang saudara gak usah khawatir saudara saya mau bilang buat saudara jangan habiskan hidup dan energimu untuk mencari berkat saya ulangin sekali lagi jangan habiskan hidup dan energimu untuk mencari berkat kenapa? karena kitab pulangan berkata dengan sangat jelas, aku akan memerintahkan pulangan 28 berkata yang kedua, aku akan memerintahkan seluruh berkat ini untuk mengejarmu. Bayangin, saya kasih tahu Saudara, kebanyakan orang Kristen sibuk ngabisin waktu nyari berkat, keliru. Kita harus sibuk apa namanya? menyenangkan hati Tuhan, sibuk cari Tuhan, karena kenapa? Berkat itu sudah diperintahkan buat mengejar kita. Jadi kalau saudara mengerti prinsip ini Saudara mau kemana pun Berkat itu akan mengejar saudara Berkat itu akan ngikutin saudara Tidak usah capek-capek Tidak -capek, usah ribet-ribet Tidak -ribet, usah pusing Mau cari-cari berkat keliru Orang yang sibuk cari berkat Itu berarti orang itu gak tahu firman Tuhan Karena kita tahu firman Tuhan berkata Pulangan 28 ayat yang kedua Sebab aku telah memerintahkan Segala berkat ini Akan mencari dan menggapai kau kalau hidupmu akan santai Karena kenapa? Kau tahu Tuhan sudah melihara hidupmu So yang ketiga adalah Yuk kita belajar respon Ya, di musik boleh naik ke maju ke depan <tuk> Ayat yang ke-18 kita baca sama-sama Ayat yang ke-18 Boleh ditayangin Udah dapat? Kita baca ayat yang ke-18 sama-sama 3, 2, 1, ya Dan semua orang yang mendengarnya Heran tentang apa yang dikatakan gembala tumbala itu kepada mereka Saudara ingin hidup saudara menjadi mengherankan buat banyak orang? Saudara ingin hidup saudara menakjubkan buat banyak orang? Lakukan tiga hal tadi Yang pertama apa saudara? Lupa. Lupa Yang pertama apa? Miliki sikap hati yang benar Humble, miskin di hadapan bantuan, Emptiness kosong Yang kedua apa saudara? Pastikan Yesus di tempat yang paling pertama setiap hari Jangan cari Tuhan kalau cuma ada masalah Jangan cari Tuhan kalau udah masuk ke dalam sumur Cari Tuhan, hidup susah, hidup senang Cari Tuhan terus Yang ketiga apa saudara? Respon Tuhan suruh kasih, kasih Jangan memumpet di dalam kloset Saudara memumpet di dalam kloset Tuhan cari sampai dapat Untung hari itu Tuhan masih kasih kesempatan Kalau enggak, waduh mungkin saya udah diajar kali gara-gara kata -gara, gara -gara. Tapi dengan cara yang ajaib, Tuhan tetap izinkan saya untuk tak, walaupun saya masih agak bandel. Sebenarnya kejadian itu saya bilang, Tuhan, Tuhan suruh saya kasih, saya kasih ajalah lah. Udah. Dan saya bersuka cita karanya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Halo, kita turunkan kepala kita. Firmanmu berkata-kata doa buat rumah tanggamu, dan rumah tanggamu nggak mengalami perubahan apapun. -apa. Mungkin engkau berseru kepada Tuhan siang dan malam, Tuhan tolong ubah pasanganku, istriku, atau suamiku. Namun mungkin sepertinya nggak ada sesuatu yang
1: terjadi.
0: Mungkin sepertinya engkau melihat di depanmu, engkau melihat suatu keadaan yang suram. Orang nggak memperhitungkan hidupmu. Engkau gak masuk hitungan diantara banyak orang. Bahkan mungkin di dalam keluarga besarmu sendiri Engkau nggak diperhitungkan Tapi dengar baik-baikan kita berkata Bukan apa yang dilihat orang Tuhan melihat hati Hari ini yang pertama Apakah engkau punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan? Kalau selama ini engkau masih menganggap engkau hebat Engkau masih menganggap engkau lebih Engkau masih menganggap engkau sanggup Engkau masih menganggap engkau memiliki segala-galanya Engkau menganggap seratamu lebih tinggi daripada orang lain Kau memposisikan dirimu lebih daripada yang lain Hari ini bertobat Karena kita berkata Berbahagia orang yang miskin Di hadapan Tuhan Karena dia akan memiliki bumi Hari ini mari kita punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan Yang kedua Apakah betul-betul Kristus menjadi Yang terutama dalam hidupmu atau enggak Kiri yang paling utama Apakah Kristus sudah menjadi yang terutama Di dalam hidupmu adalah Setiap hari Setiap engkau mengawali hari Engkau akan mengawalinya bersama dengan Yesus Pertanyaannya adalah Sepanjang tahun 2019 2018 ini Berapa banyak hari yang engkau awali Dengan Tuhan Kita bukan mengawali dengan hanya Say pada Tuhan berdoa cuma semenit dua menit, Tuhan mau hubungan yang intim Apakah engkau Membangun hubunganmu yang intim dengan Tuhan Lebih daripada satu jam atau enggak Kalau kau nggak pernah melakukan itu bertobat, bilang sama Tuhan, aku mau berubah, aku mengambil komitmen khususnya kepada suami-suami, kepada para imam-imam uh, dengar baik-baik, istri dan anak-anakku mengikuti teladanmu. Kalau kau nggak pernah memberikan contoh apa lagi yang bisa kita berikan buat mereka. Hari ini kalau kau nggak pernah menjadi contoh dan teladan bertobat, katakan pada istri, katakan buat anakmu, Papa minta. Mama mau bertobat. Kalau bukan engkau yang memulai, siapa lagi yang memulai? Kalau kau ingin melihat tahun 2019, Adalah tahun yang heran sama seperti orang-orang terheran-heran melihat para kepala yang nggak nggak ada apa-apanya itu. Kalau kau melihat orang melihat hidupmu dan keluargamu, mereka terheran-heran dan takjub. Yang kedua, jadikan Kristus sebagai kepala dalam hidupmu. Dan yang ketiga, Belajar respon Tuhan bilang bangun bangun saat teduh, saat teduh, baca firman baca firman kunjungan kunjungan beri beri jangan takut saudara. orang yang respon sama seperti gembala-gembala ini hal kita berkata maka mereka cepat cepat kalau engkau melihat ingin melihat 2019 berkat Tuhan melimpah atas hidupmu cepat responi firman Tuhan cepat responi apa ya, kata Tuhan cepat di setiap firman yang kau dapat Tuhan suruh ampuni, ampuni Tuhan suruh berkati, berkati Tuhan suruh melakukan lakukan segera dengan segera maka akan melihat hidupmu akan berubah hari ini saya percaya mata Tuhan sedang tertuju kepada kita di tempat ini karena itu pakir ini apapun doamu dengan tangan terangkat dengan suaramu yang lembut sama-sama katakan dengan saya Yesus yes. Apapun yang mau kau doakan Katakan dalam hatimu Kalau kau ingin suamimu berubah Katakan Tuhan Aku ingin suamiku berubah Kalau kau ingin melihat perubahan yang besar Katakan Tuhan Aku mau melihat perubahan yang besar Kalau orang lain Engkau hampiri Tuhan Jangan engkau lalui hidupku